0: Bom revê semana passada eu estava com um problema na minha voz, ainda estou um pouco rouco e o pessoal é, me substituiu. Hoje é dia 27 de setembro, meu aniversário de casamento, inclusive essa informação é inútil para vocês, mas um beijo para a Karine. E hoje a gente vai falar sobre a Rumo, que anuncia a expansão da Malha Norte e o DTE, que tem sido bem recebido para as entidades transportadoras. Esse é o Modais de hoje, vamos lá. Então, gente, hoje eu tô com o Maurício, aí, calma aí, é, aqui, aqui é o Maurício, Renan, você já conhece, Maurício, CTO é da KMM, Renan, head do RP, Bruna, é a nossa team leader da operação, e o Leandro Stasches, que é o gerente de projetos e helpdesk. É, vamos começar aqui, primeira notícia, Correios amplia transporte encomendas pelo modal aéreo. A estatal anunciou na última quarta-feira uma série de contratações referentes a transporte aéreo para que os objetos, os objetos possam ser postados é, nos porões dos voos comerciais. E aí, gente?
1: É o destaque aí é que isso não podia ser feito até pouco tempo atrás, né? E o correio de novo sofrendo aí com o peso da burocracia por ser uma estatal. É, e tentando reagir. Acho que esse é um movimento muito bacana para até preparar para a privatização no ano que vem. Mas isso só mostra um, um pouquinho, uma pontinha do iceberg do que seria essa baita empresa que é os Correios é, sem tanta burocracia amarrando as decisões para reagir com os concorrentes que são muito rápidos hoje. Né? Eu acho
2: que complementando o que o Maurício falou... É... Essa contratação já já ocorreu pelo e que é um, um sisteminha que o Correio lançou em maio desse ano, que já dá uma facilitada na parte cadastral, qualificação de, de parceiros. Então, já é um caminho indo um pouquinho mais para uma modernização, trazer um pouco mais de tecnologia para otimizar os processos deles, que é uma das pautas principais, né? É, para esse movimento da privatização é a principal crítica em relação à falta de modernização nos processos.
3: Se a gente linkar isso com a recente retomada também do crescimento da, da, da ponte aérea, aí, né, de, de, principalmente em Rio-São Paulo ali, e outras é, principais atividades dos aeroportos, aí a gente vê que a gente está tendo um crescimento, já em julho já teve um crescimento de três vezes aí é, o movimento aéreo do ano passado. Então, isso já representa que esse mercado também está bem aquecido e os Correios aí tendem a, a ajudar a contribuir isso, né? a utilizar isso para benefício.
0: O Correio se mexendo aí, chegando próximo do momento da privatização. Próxima notícia, a Panasonic conclui a aquisição da Blue Yonder. A multinacional japonesa irá acelerar sua autonomous supply chain com aquisição ao olhar a IoT, inteligência artificial e aprendizado de máquina, no sentido de fornecer a cadeia de suprimentos mais inteligente e conectada, abrindo porte para um comércio multicanal otimizado.
1: É, só dando um contexto aí, a Blue Yonder, ela está no, no quadrante mágico lá do Gartner, é, entre as quatro maiores fornecedoras, é uma empresa de software, né, e está entre as quatro maiores fornecedoras de WMS e de TMS no mundo é então, uma empresa que faz softwares na mesma área do que, que a gente faz aqui na KMM e foca muito aí no desenvolvimento do TMS e WMS deles, é, o uso de inteligência artificial e machine learning.
4: E assim, um dos objetivos que eles colocam ali como é, principais, né? É a tentativa de prever uma parada, uma possível parada na, na cadeia de suprimentos, né? Que envolve toda a questão de produção pela indústria. E como é que você faz isso, tendo informações à tua disposição para tomar a decisão correta, né? Para se antever em relação a essas possíveis paradas.
3: É, recentemente, o Leopoldo, inclusive, fez um post lá no LinkedIn, se você não viu, volta lá para ver. A gente tem uma solução, um pouco nesse sentido, é, para proteção, realmente, da cadeia de suprimentos, né? Como que você protege o teu, teu patrimônio aí em relação às manutenções ou produtos que você tem aí, que tenha validades ou periodicidades de troca. Então, é bem interessante essa aquisição aí, fomentando esse movimento.
0: O Renan aproveitou e fez um jabá aqui no meio, né? Beleza. É, uma outra coisa legal, o Maurício comentou, é uma empresa que desenvolve tecnologia na mesma linha que a K&M desenvolve, o valuation dessa empresa, que foi consolidado através do, desse investimento feito pela Panasonic, ficou em 8,5 bilhões de dólares. Então, é, é um valor bastante relevante para essa companhia que está lá entre as principais players desse segmento no mundo. A próxima notícia aqui é a criação do DTE. É bem recebida por setores de logística e comércio. É, essa notícia a gente trouxe há umas duas ou três semanas atrás né, da aprovação do DTE, do Documento de Transporte Eletrônico, é, pelo Senado, e isso, nas últimas semanas, vem reverberando aí nas entidades, nas transportadoras, nas, nas empresas, e vem sendo bem recebido. Você é, dá uma, uma opção mais liberal, dá, você tira a obrigatoriedade, é, você traz o Pix para o jogo, você tira o Ciote de lado, então tudo isso vem sendo bem recebido. Não sei o que, que vocês é, observaram sobre isso, gente.
4: Além disso, o que você comentou tem a, é, uma questão bem relevante em relação ao fato de que é, esses contratos se tornam, é, além de se tornarem eletrônicos, né, é, trazem uma informação mais confiável e, e os bancos gostam muito disso, né? Então, é, é, o autônomo no, no momento dele fazer uma solicitação ali para é, uma tomada de crédito para financiamento de veículo ou qualquer coisa nesse sentido. É, a aprovação de crédito, ela tende a ser mais rápida e até taxas melhores eles podem conseguir devido a, a esse movimento aí que que vem acontecer.
2: Acho que esse ponto que o Leandro comentou foi um dos um dos principais que surgiram depois da, da, da do pessoal digerir essa primeira notícia e todos aqueles pontos que a gente até comentou naquele outro entre modais de agilidade e tudo mais, mas essa questão financeira principalmente que traz uma idoneidade maior ali para os prestadores de serviços e acaba valorizando o cara que, é, que já tem uma confiança no mercado. Então, acho que esse ponto financeiro não era um ponto que estava em pauta lá quando foi falado do, das melhorias que o DTE traria, mas na, nas discussões nas últimas semanas aí foi levantado como mais um ponto positivo.
3: E percebam como a adesão pública, ela influencia na velocidade que se adapta, né? A gente tem um exemplo recente aí, que é o PIX, que nasceu há poucos meses aí e já supera grandes métodos aí de pagamento extremamente conservadores que estavam é, na nossa rotina aí há muitos anos. Então, se vem para facilitar, o povo, o pessoal adere rapidamente a isso. Então, vejo que a gente não vai ter problemas nesse
1: sentido. É, eu só vou olhar o copo um pouquinho vazio hoje, aí como exceção, porque é, o Pix tem, veio, fez uma revolução e, e surgiram pessoas aí tirando vantagem devida disso. né? E, aí no DTE tem uma um detalhe ali que o autônomo ele pode é, ceder para uma outra empresa, para uma outra pessoa, o direito sobre o recebimento daquele frete. Então, eu acho que isso precisa ser bem pensado, precisa bem, ser bem cuidado aí para que os autônomos são os caras aí que rodam as estradas inteiras aí sem dúvida nenhuma sofrem muito nas estradas do Brasil acabem, de repente, não tendo um prejuízo aí por tentar se usar desse benefício, não por eles, mas por pessoas que possam usar essa abertura e essa facilidade toda para o um modo negativo. Então, ficar de olho aberto aí sempre que a gente puder observar quem são essas pessoas que estão abrindo esse espaço para pegar esse direito de receber crédito dos autônomos.
0: Aproveitando, isso não é jabá. Tá. Independente do software que você vai escolher, é legal... Te ter a opção ter uma tecnologia te apoiando para isso para diminuir a possibilidade de fraude e, e garantir trazer uma garantia maior em relação a isso tá bem é uma das opções mas não é a única tem diversas aí e ter uma tecnologia é bastante importante para isso próxima notícia é, com a MP do etanol pode deixar combustíveis mais barato no posto é uma medida provisória que já foi editada pelo presidente e antecipa a venda do etanol de forma direta é, entre produtores e postos, e retira o intermediário da distribuidora. né? Isso, com certeza, tem diversos efeitos aí dentro da MP também. Tem uma flexibilização da chamada tutela-bandeira, é, que é o, a, a, a vinculação do posto com a bandeira que ele opera. Isso eu não sei como que vai funcionar, porque esse mercado ele é, é, é bastante... É, consolidado já no Brasil, então com certeza vem novidade por aí
2: Acho que sobre a, a parte da tutela ali, é, isso significa na prática que um posto é, Shell pode comprar combustível Petrobras e vice-versa, né e tem uma série de, de adaptações que vão ter que acontecer até na própria banda, na, na própria bomba, para que o o consumidor consiga enxergar de maneira clara qual combustível ele está comprando, né? É mesmo, então significa que ir num posto de bandeira não vai significar que você está consumindo combustível daquela bandeira. Então, é, olhando o copo meio cheio seria uma, uma possibilidade maior de negociação de preço por parte dos postos. E meio vazio é que talvez o consumidor perca um pouco aquela garantia é, da qualidade do combustível se ele for né, num posto que queira agir de má fé nesse sentido. Porque a fiscalização vai ficar muito difícil, visto que no Imbolbas ele pode ter combustível de N distribuidores.
1: A gente não pode esquecer que uma boa parte do que a gente paga lá no... no no posto de combustível aí é imposto, né? uma parte bem significativa é imposto, e uma outra parte também é o custo logístico para o combustível chegar até a bomba, né? Então, essa negociação aí dos postos com os produtores provavelmente vai é, acontecer e vai gerar um combustível mais barato se o custo logístico for pequeno também. Então, muito mais próximo aí das zonas produtoras de etanol, provavelmente tem um resultado maior do que lugares que ficam mais longe de zonas produtoras de etanol, para nem todo mundo ficar feliz que vai pagar mais barato no etanol, né? de vencer.
0: A ETT avalia aumentar pedágios para recompor impacto da pandemia em rodovias. Aí a, a notícia é, é triste desse jeito, é, para o consumidor final, a ideia é fazer isso de forma diluída para não gerar tanto impacto financeiro, mas é isso aí, é um aumento de pedágio é, para recompor, ca recompor caixa.
4: É aquilo que eles é, que é comentado ali na notícia como o reequilíbrio extraordinário de contratos né é um fator externo e está previsto em contrato validado pela própria GU que isso deve ser é, ressarcido às concessionárias né e tem várias formas de, de fazer esse ressarcimento aí reajuste tarifário é, pagamento de pelo dire, pagamento direto pelos danos né, alívio nas na exigência de investimentos por parte da, das concessionárias ou aumento do prazo de concessão né, de qualquer forma, é, não é vantajoso para o cidadão que paga os seus impostos.
3: É estranho isso estar em, não não constar em contrato né uma pandemia mundial aí que afetou todos os setores. né Nem todos vão ter essa facilidade aí de recuperar suas perdas aí no período que precisa ficar parado ou diminuir sua produção. Então, o questionamento aí é se essa, essa recuperação é para se manter ou é para recuperar o lucro perdido. né? Então, a população já é bastante revoltada com os altos preços aí de pedágio, e isso não favorece essa
2: imagem. E um ponto importante disso que o Renan comentou é que esse reequilíbrio extraordinário é, quando um evento não previsto ocorre é um direito legal das concessionárias. Só que tem várias formas do poder público compensar o concessionário nesses casos. Então, Reajuste tarifário é um deles, é pagamento direto pelos danos, o alívio nas exigências de investimento, aumento de prazo de concessão. Então, é, é direito da concessionária esse reequilíbrio, mas tem várias formas do poder público ressarci-los, e a optada foi o reajuste tarifário.
0: Tentando ou não, independente do jeito que for diluído, você, telespectador do Entre Modais, pode, pode contar com o Qualpe, qualpe.com.br, para se manter atualizado no valor que ter a pedágio. Saiu o reajuste, o Qualpe está atualizado, tá? Então, já que hoje é o dia do Jabá, mais esta Usa o Qualpe, que vai ser sucesso. Próxima notícia. Rumo anuncia a extensão da Malha Norte. Há um investimento de 11 milhões para construção construção de aproximadamente 730 quilômetros, é com ligações ali na, na Malha Norte, que hoje liga a Rondonópolis a Santos, ligando também Cuiabá e Lucas do Rio Verde. Uma coisa que eu aprendi semana passada falando sobre essa notícia é que nesse caso foi uma autorização e não uma concessão. Uma concessão, ela prevê garantias. Então, ela te, te dá garantias de volume, te dá X garantias que vão estar vinculados ao teu investimento. Uma autorização não, o estado do Mato Grosso falou assim, viu, rumo, pode construir. Aqui que eu te garanto, te garanto que está autorizado, o LESP é contigo. Então é, uma, é uma, um cenário diferente do que a ferrovia está acostumado, mas imagino que esse investimento de 11 bilhões aí tem uma previsão é, de geração de valor para o acionista bastante relevante.
1: É, mas o Leopoldo definiu muito bem aí o que é a simplificação, né? Isso foi uma medida provisória que foi aprovada aí recentemente e que simplificou a relação. Ou seja, o governo fala, rumo, vai lá e faz e vai lá e faz e vai dar. Alguns pode dar errado, pode. Mas a maioria absoluta que vai dar certo vale muito a pena a simplificação. Inclusive essa notícia foi destaque aí no nosso é, programa em inglês que a gente faz aí de logística em Brasil. A gente faz uma vez por mês. E também falamos disso, porque é um modelo que claro, lá nos Estados Unidos é bastante usado também, né,
0: Isso, Isso já é natural, esse tipo de autorização já é natural. A característica no Brasil é que, até não sei como que funciona nos Estados Unidos, mas aqui é estadual, a autorização estadual, diferente das concessões que são federais. Então, isso eu entendo que vai, pode ter até algum, alguma discussão política sobre é, a alçada disso, mas isso não é um problema nosso, né? Mas pode, pode acontecer. Falando sobre a Logistics em Brasil, é, parece que vai ser lançado hoje, hoje ou, ou amanhã cedo vai sair o primeiro episódio, que é o, o Entre Modais, só que em inglês e uma vez por mês também, porque você não complica a nossa vida aqui. Entre Modais em português toda segunda-feira e Logistics em Brasil uma vez por mês. Alguém mais, algum comentário sobre a Rumo? vamos falar da última notícia aqui. A Mercedes-Benz lança o primeiro ônibus elétrico da marca produzido no Brasil. Ele foi batizado de EO500U. Você vê, né? Nada comercial o nome. Eu pensei que nós era ruim de nome, mas a Mercedes não mandou bem no nome. Trata-se de um veículo 100% urbano desenvolvido por... 100% urbano, não. Um veículo urbano 100% desenvolvido por engenheiros brasileiros e que deve chegar no mercado no ano que vem.
3: Isso chama atenção porque é uma, uma novidade, uma tendência, né? A gente vem falando aí bastante sobre veículos elétricos. Aí. Eu fiz uma, uma análise ali dos números investidos, isso representa 5% do projeto de investimento de médio prazo, aí, então, da Mercedes. Então, isso chamou atenção, mas ainda é um foco pequeno ali comparado com todo o restante dos investimentos, dos projetos que eles estão em andamento. Mas sim, é um movimento bacana. A proposta ali é que por ser ônibus e por ser coletivo é fácil de aderir, é fácil de implementar isso também e acho que já está voltado também à economia né? De, de as pessoas utilizarem mais transporte público, deixar os carros em casa ou não ter carro, utilizar mais essas propostas aí que favorecem o meio ambiente, inclusive.
4: É, e tem, além da, da Mercedes, tem, tem ônibus elétrico rodando aí já em fase de testes, né? É, a Marco Polo, em parceria com a BYG, lanç, é, em, em agosto desse ano, aí lançaram um, um piloto né, para um ônibus rodoviário intermunicipal, em parceria até com a Princesa dos Campos, aqui na, da nossa região, e são 90 dias de testes, e esse teste ainda ainda está acontecendo, então, ônibus também com autonomia aí próxima de 250 quilômetros e capacidade para 44 passageiros. Então, essas iniciativas bem voltadas para o ISJL. Gente,
0: é, esse dia é uma coisa que também toda semana rola no trimodais. Mesmo que a gente tente escapar, não tem como. Sempre tem notícia relevante ligando logística é e é, Gente, meio dia e quatro para não tomar mais o tempo de vocês. Eu vi que tem perguntas aqui no chat. Vou responder elas individualmente para vocês. Tá bom? Obrigado, obrigado aos participantes, obrigado a você que estava assistindo conosco. Uma ótima semana e valeu.